0: tiene de altura tumbado ¿eh? de altura tumbado unos 5 metros y pico y joder, está sonando ahí un móvil y me acabo de extraer
1: <risa> coge el teléfono <risa> eh,
0: espera un momento, voy a apagarlo, vale y si no...
1: vale Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, bienvenidos a la comunidad de fotógrafos carreteros, que es como nos hemos puesto nosotros el, el nombre, y en el que eh, tenemos pues un montón de, de, de actividades para todos los que, los que queráis acompañarnos, ¿no? desde estos directos, que es la grabación del podcast mismo en directo en nuestro canal de YouTube, eh, cada lunes a las 10 de la noche. Eh, en directo con un colaborador diferente y hablando de una temática distinta. Eh, pues, desde ahí, pues, pasando por cursos online que tenemos, por ejemplo, en nuestra, en nuestra plataforma, en puntocom eh, artículos en el blog, eh, los podcasts luego en, en audio eh, y, bueno, y muchas más cosas que irán llegando dentro de poco y que ya os iremos eh, informando, ¿vale? Pero, de momento, deciros eso, que estamos en estos momentos en directo eh, en nuestro canal de YouTube, eh, y nada, pues eh, en un par de semanitas o así sacaremos este mismo audio pues en las plataformas habituales, en iTunes, en iVoox, en, en Podbean, en Spotify, en Google, o sea, en, eh, en un montón de, de, de plataformas que tenéis para, para elegir, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Light Painting. ¿Por qué vamos a hablar de Light Painting? Porque tenemos a nuestro colaborador, Frodo Álvarez, al otro lado del hilo. Hola Frodo, ¿qué tal estás?
0: Hola a todos, muy buenas, muy bien.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué, ¿Cómo va la vida?
0: Pues bien, 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 aquí preparando cositas que dentro de poco tenemos ya, hay bastante trabajo en el Inite, el fin de semana, es el congreso de fotografía nocturna y la exposición.
1: Muy bien, ¿qué, ¿de qué se trata? ¿Qué tienes que, qué, qué papel realizas tú ahí en el, en el congreso de, de Inite, que es el congreso de fotografía nocturna y light painting que organiza Mario Rubio en, en Madrid, verdad?
0: Exacto. Pues yo en esta edición yo iré un poco de la mano de, de Olympus y Light Pending Paradise y haremos una durante todo el día, tendremos una carpa en la que haré retratos a quien los quiera, o sea, un foto con Light Pending para todo el que, el que quiera pasarse, pero bueno, también a lo mejor hay alguien que quiere probar alguna herramienta concreta de Light Pending Paradise que estará allí en su stand o alguna cosa concreta de una cámara Olympus, entonces va a ser una especie de espacio de experimentación en el que el que tenga algo que experimentar, lo experimente y si no les hago un retrato a todos, que se pueden enviar luego por, por email y compartir. Y básicamente por el día va a ser eso, que no es poco porque serán bastantes horas. Y luego por la noche tenemos un taller, tenemos un taller de life Composite que daremos en el Parque Europa. Uh -huh. Y bueno, con toda la gente que está apuntada Hay diversos talleres dentro de, de lo que es el ignite De la programación del e Y yo soy uno de ellos, todos en el Parque de Europa
1: Mira, el reloj de la iglesia No podía faltar, ya la otra vez ya nos, nos marcó el final del programa, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 es que es muy grande para sacarlo de aquí
1: Vaya tela Muy bien, bueno, pues va a ser un día bastante intenso ¿eh? Por lo que veo, ya puedes comer bien Puedes desayunar bien
0: Quizás la noche antes también vayamos al Parque de Europa a probarlo un poco, entonces va a ser un fin de semana intenso.
1: Muy bien, hombre. Pues nada, dale, dale recuerdos a, a Marco, eh, o sea, a Marco, digo ¿no? a Mario, claro. cuando lo veas. Y, y es que estaba pensando en, en Iván también, ¿sabes? Es decir, dale, dale recuerdos a Iván Barco también. Ah, claro. Y se, me, se me han mezclado los dos, tío, se me han mezclado los dos. Bueno, eh, Frodo. Uh, ¿alguna? ¿Tienes que, ¿Quieres comentar alguna cosilla más? ¿Tienes algún curso, algún viaje, algo que quieras comentar?
0: Eh, no, así inminente, no. De momento vale. no. Así cerrado, cerrado lo de Night y es lo que próximo que tengo así importante.
1: Genial, pues quien quiera quien quiera contratarlo, también se puede poner en contacto con él, pero si queréis si queréis ver eh, su curso de light painting, vale, que tenemos en la plataforma de puntocom, ya lo tenemos prácticamente todo completo, cuando salga el audio de este programa ya lo tendremos todo en, eh, completo en nuestra plataforma, y nada, hoy mismo ha salido una nueva clase, que hoy explicabas eh, cómo hacer esferas y túneles de luz, ¿verdad?
0: Era el programa, este último programa, y bueno, creo que lo hicimos, hicimos un programa bastante completo, dando soluciones para desde cualquiera que quiera hacer una esfera con, con una cuerda y una linterna, hasta desfilejadores de más profesionales. Lo, uh -huh. que, lo que no se debe hacer y hay que poner especial atención en, en no hacerlo mal, para así que te sea más fácil hacerlo bien. Y bueno, eso, buenos consejos y al final hacer esferas puede todo el mundo, es practicar. Las primeras seguro que nos salieron churros a todos y, y en cuanto sabes lo que haces mal, entiendes lo que haces mal, que eso es lo que explicamos aquí. Hay una parte, antes de, de explicar cómo se hace, decimos las cuatro cosas que son fundamentales a tener en cuenta. No hacer. Uh -huh. o sea, hay que cuidar mucho que la muñeca esté fija, no subirla, que suba baje, que va a izquierda a derecha... Eh, velocidad uniforme ciertas cosas Dale, que
1: que... darle la vuelta a la marca que hay en el que ponéis en el suelo ¿no? para... girar
0: alrededor de la muñeca no alrededor de los pies sobre ti mismo eso es un error, cuidar mm. la verticalidad del giro, cuando estás girando para hacer una esfera, estás creando como circunferencias pues esas circunferencias han de ser verticales al suelo si están un poco inclinadas pues ya se va a parecer más a una manzana más que a una sí.
1: esfera de depende de la de, del, de la dominante ¿no? de, de, del error, pues va a parecer más pues algo ovalado o algo como sea más que una esfera ¿no? eh, que de, lo que, de, de lo que se trata, ¿no? que se vea lo máximo eh, circular claro, posible
0: yo además yo soy matemático entonces la esfera es un cuerpo geométrico que me gusta mucho y yo creo que a todos los matemáticos pues, es el cuerpo geométrico más perfecto que hay mm. es perfección con lo cual una esfera que está mal hecha ya es imperfecta, con lo cual no es esfera y algo chirría, o sea, no puedes llamar esfera, algo que, que no es redondo, esférico.
1: Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis ¿eh? que si queréis ver el, el curso, pues eh, os suscribís a puntocom son 10 euritos al, al mes. Y además os podéis aprovechar pues, de todos los, los otros cursos, no de composición, de macro, eh, de iniciación, de, eh, de viajes... Fotografía nocturna desde iluminación en estudio O sea, tenemos un montón de cursos A vuestra disposición y todo Por 10 euros al mes Lo podéis ver las veces que queráis Así que yo creo que está, está muy bien ¿eh? O sea, que apuntaos y lo, y lo probáis Que es muy aconsejable, de verdad Vale, pues eh, hoy hemos venido a comentar Antes que nada eh, Como os he dicho, estamos en directo Y bueno, todos los que estáis en directo Estáis invitados a participar A preguntar lo que queráis vale Y sobre todo, si hay alguno en directo está por aquí en directo. ¿Y aún no se ha suscrito al canal de YouTube? Pues ya está tardando, ya está tardando porque llevamos 915 o algo así seguidores y queremos llegar a los 1000 y yo creo que ya hace demasiadas semanas que estamos diciendo este mensaje. Así que venga va, dale caña, suscribiros al canal de YouTube, tanto vosotros como los que estáis aquí en directo, como los que nos estáis escuchando eh, vía audio, id al canal de de YouTube, carretedigital.com, carretedigital.com, que luego hay otro carrete digital por ahí también que no tiene nada que ver con nosotros y yo estoy seguro que se está llevando todos nuestros suscriptores. Así que <risa> fijaos bien que seamos nosotros y, y le dais eso, le dais a, a suscribirse y, y a la campanita esa famosa que luego te llegan las notificaciones eh, avisándote de cuándo hacemos el próximo directo o cuándo sale un vídeo nuevo, ¿vale? Muy bien, eh, dentro de poco tendremos también novedades en YouTube, ¿vale? Estad atentos, que vamos a, a empezar dos programas nuevos por semana uno hablando sobre composición con Fran Nieto y otro hablando sobre fotografía eh, de paisaje con Javier Alonso, ¿eh? o sea que cuidado ahí, ¿eh? que es buena, es es buena, tenemos una buena programación ahí en YouTube. Venga, pues eh, vamos a hablar un poquito ya de eh, lo que son, lo que hemos venido a hablar, ¿no? Hoy hemos venido a, a hablar un poco sobre la planificación en la fotografía de light painting, ¿no? Que es yo Creo que es bastante similar, o vaya, o se puede aprovechar tanto como una como para otra, eh, para hacer eh, fotografía nocturna, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. ¿El problema cuál es? Que vamos a hacer fotografía en un lugar que está oscuro y, y si llegamos allí sin saber el, cómo está, pues es un problema porque nos podemos encontrar con muchas cosas que no controlamos. Y entonces vamos a, hoy a comentar lo, las cosas más importantes que, que tenemos que hacer a la hora de uh, preparar una salida eh, nocturna o light painting. ¿no? En este caso vamos a moldarlo un poco al light painting, pero que se puede tomar también como ejemplo de fotografía nocturna, ¿verdad?
0: Pues, pues sí, eh, yo os voy a contar un poco de acerca de mi experiencia, lo que yo creo que es, que es lo, que, lo que se debería hacer. Aunque luego siempre, no, no siempre puedes hacer todas esas cosas, ¿no? O ya. un poco más, pero bueno, conviene muy bien tener en cuenta lo que nos tenemos y, y prepararse bien. Entonces. Vale.
1: Yo un no. ejemplo, lo hablábamos antes de empezar, un ejemplo de, eh, de preparación de una sesión de light painting. Eh, saludábamos aquí a, a alguien que estaba en directo, que venía pues desde México, no sé dónde, Monterrey, Monterrey creo que. O Monterrey, ¿verdad? Monterrey. Eh, y comentábamos un poco que tú habías estado en Colombia hace unos meses y uh -huh. habías hecho una, una fotografía de estas multitudinarias, ¿no? Y eso requería de, de muchísima preparación, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pues sí, ahí fuimos un equipo de tres. Fui yo, yo con, con mi compañero Espir, un gran artista de, de, de muralista, bueno, de todo, y Educa Gigal desde Gijón, que son mi equipo cercano cuando hacemos este tipo de trabajos grandes. Y sí, lo cierto que ahí fuimos a realizar una, era en un encuentro de fotografía, una bienal, la Bienal Fotográfica Bogotá, y sí que ahí se nos encargó pues, realizar una acción en la noche de la fotografía, una acción al estilo de otras que habíamos hecho antes, como Oviedo Luz o Madreces Luz, que básicamente se trata desde un punto elevado, hacer una fotografía pues, en una plaza, a lo mejor así, en un espacio muy grande donde tenemos ya previamente diseñado un, un dibujo para ahí y una planificación en la que también participan personas del público a las que les damos unas luces. Con lo cual, sí, a la hora de planificar una sesión light painting estos son los trabajos más duros de planificar porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. O sea, para empezar, desde el qué se hace, qué se dibuja, pues el diseño, que casi siempre va en función de, del espacio en el que vamos a a interactuar, a hacer la imagen, pero a veces también aquí, que íbamos invitados a una bienal de fotografía, pues también bien teníamos que ir un poco con su, con su temática, ¿no? ciertos esquemas que, que nos dan o cosas que les podrían encajar. Entonces, bueno, una vez sacada ya la, la temática, saber qué diseño se va a hacer, pues empieza a planificar todo lo demás. Pues a ver, ¿se va a meter gente o no? ¿Cuánta gente estimamos? ¿Poca? ¿Mucha? ¿Mucha? Pues hay que pensar cosas que funcionen a lo mejor con poca gente y cosas que, y que a la vez puedan funcionar si viene mucha gente. Eh, hay, hay mucho que planificar ahí, hay que dedicar un día entero a marcar, el marcaje puede ser más sencillo más complicado, depende también de, de muchos
1: factores. De a marcar te refieres rapidez. te refieres a que vosotros hacéis la fotografía desde un punto alto y tienes sí. que ir marcando dónde se tiene que poner la gente no y, y, eh... y, y qué orden de iluminación tiene que tener, ¿no?
0: Sí, nuestras fotografías últimamente tienen un diseño artístico más elaborado. Eh, en, una, en Oviedo teníamos como un niño, en, en Roma teníamos una loba, en, en China tuvimos un tigre y un dragón, en Madrid el año pasado tuvimos una especie de, de diosa. O sea, siempre tenemos un motivo más elaborado que diseña Svirt. Y ese lo tenemos que marcar previamente en el suelo, porque a la hora de hacer la fotografía estamos de noche a oscuras y, y no sabemos por dónde va. Entonces tenemos que marcar. Uh -huh. Tiza, pintura, cinta, depende de, del terreno, la superficie, de si llueve o no, de si te dejan o no, pintar o poner algo en el suelo. Hay que andar un poco... Es que son muchos factores a, a tener en cuenta. Pero vamos, básicamente un día tiene que ser... Yo, mi ideal sería un día marcar, otro día probar y un tercer día ejecutar. Pero luego de, de lo ideal a la realidad, pues normalmente pues al final o acaba siendo todo el mismo día o en dos. Los tres días que, que nos gustaría no, claro. no los tuvimos.
1: No, si tienes que ir a Colombia, tienes que estar un par de días. Si te hacen falta tres para hacer eso, pues tienes que, tienes que sintetizar, ¿no? tienes que minimizar el tiempo.
0: Claro, y aparte que cuando lo si yo lo organizo aquí en mi ciudad y yo lo, lo planifico todo, pues más o menos ya está. Cuando lo planifiques así a la distancia, pues hay cosas que tienen que, que, que reclamas como necesidades, pero luego vas allí y no está todo como tú lo hubieras querido. Entonces siempre hay obstáculos y cosas que hay que, que, hay que superar y que, y que entran dentro de ese, de ese trabajo. Entonces siempre, se, no sé, siempre hay más fuegos que apagar. ¿Qué te esperas? Claro,
1: Manuel Marcos nos dice que si se puede ver ese trabajo, ¿dónde, dónde lo tienes publicado ese trabajo? Pues en
0: mi canal YouTube es Children of Darklight TV, es uno de los más recientes, se llama Mensaje por la Paz en Bogotá. Uh -huh. eh, si no, luego te paso a ti sí. los links, Frank, y, y los colocamos en la descripción de, del vídeo y del audio, todo lo que mencionemos lo, lo podemos colocar ahí. Vale. Es que se llama Mensaje por la Paz en Bogotá, de Children of Darklight
1: lo ponemos luego en la, en la nota del programa, no hay problema. Luego me comentaba también, por no dejarlo, Fotorami eh, me, me comentaba que con las mirrorless ha habido un gran cambio del light painting. Uh, sí, pero yo creo que no es actual. O sea, vosotros lleváis trabajando, ya lo explicamos en, en otro programa también, uh -huh. eh, lleváis trabajando con Olympus, que son las... Eh, que es mirrorless, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, y vosotros vais trabajando con Olympus, con el light composite, desde hace muchísimo tiempo. O sea... Sí que ha podido ser que, que revolucione el mercado y demás eh, todo el sistema de eh, mirrorless, eh, de, de, de full frame, ¿no? De, de, sensor, de sensor completo, pero vosotros ya hace mucho tiempo que estabais trabajando con mirrorless, ¿verdad?
0: Sí, no sé. A ver, eh, a ver yo mirrorless empecé con las Olympus OMD y yo creo que a lo que se refiere esta persona es a la Composite, que es el que sí que marca un poco esa diferencia. Realmente una cámara mirrorless a, a mí, por lo menos, lo, la diferencia que notaba era que era más pequeña y ligera, o sea, mejor. Lo que sí que marca un poco la diferencia es el Live Composite, que no quiere decir que sea más fácil hacer Live Painting, pero es diferente. Tienes eh, nuevas facilidades, puedes llegar a sitios que antes no llegabas con ello, y aparte tienes esa visualización que puede ser cada cierto tiempo, desde medio segundo hasta 60 segundos, pero tienes esa previsualización que puede ser también de gran ayuda. Claro. Yo no recomiendo como método de trabajo, yo no recomiendo en plan pinto un poco, me asomo a ver cómo va. Eh, yo de alguna manera a la, a la hora de pintar lo que intento y lo que recomiendo es que la foto te la vayas componiendo en la cabeza, que intentes visualizarla incluso espacialmente. Que sepas moverte un poco la foto y saber lo que hiciste, cómo, dónde, y que luego sí, luego te acercas pero tú ya vas con tu idea en la cabeza y dices, uy, bien, es como yo pensaba, uy, uy la cagué, esto no tiene nada que ver, o ostras, a veces es está mejor. Pero bueno, siempre lleva, llevas hasta esa pequeña idea de, de lo que te vas a encontrar ahí a ver la cámara. Uh -huh. Yo creo, yo también vengo de, de las reflex normales, entonces, eh, de alguna manera yo me entrené así. Creo que sería un error empezar con el life Composite y depender de la pantalla y de lo que está y de ver lo que estás haciendo, Eso yo creo que no sería la forma correcta de, de aprender. Hay que verlo como un medio más que registra tu light painting y adaptarte a él, pero tú eres un pintor de luz, no, no dependes de, de ese medio, porque luego te dan otro medio y no sabes trabajar con él.
1: Claro, bueno, de hecho, cuando tú eh, cuando, cuando tú haces una pintura de luz, eh, lo haces en un lienzo negro. Luego sí que es verdad que te ayudas del soporte del Live Composite para saber cómo te está quedando, ¿no? Pero realmente es como si tú pintaras en un lienzo negro, tú lo pintas y luego realmente lo único que haces es ver si lo que tú tenías en la cabeza eh, y lo que has dibujado en el lienzo negro, en la oscuridad, que además no se no se queda grabado, no, allí en el aire, por lo que vas un poco un poco perdido, pues eh, te sirve de referencia la cámara para para saber que vas bien o no, ya está. O sea, el, el trabajo lo tienes que hacer igual.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso es un poco una ventaja, pero eso no, no debería ser la, el, el, el uso del Light Composite, el, el verlo. Yo creo que el verdadero secreto y poder del Life Composite es que te permite controlar la luz ambiente. Entonces, uh -huh. puedes trabajar donde antes no podías trabajar. Cierto. Eso es el verdadero poder del Life Composite.
1: Uh -huh. Sí, lo que... Lo que comenta Frodo es que eh, el Life Composite te permite. Bueno, es realmente es otro programa, pero el Live Composite también lo lleva, ¿verdad? Es el Life no, Bulb?
0: Es un modo. O sea, puedes disparar eh, eh, por, marcando tú el tiempo que quieras exacto. Luego tienes un, un Bulb, tienes un Lifetime y tienes este, un Live Life Composite. El Lifetime es como un modo Bull, solo que puedes elegir, puedes ver ciertas previsualizaciones, un número finito de previsualizaciones que tú previamente seleccionas. Entonces, sí, a la hora de fotografía nocturna, estás sacando un paisaje, pues eso te ayudaría pues a lo mejor poner, bueno, pues voy a poner que me dé una previsualización cada 30 segundos. Uh -huh. Y te vas haciendo una idea de cómo va, cómo va la exposición general de la foto. Uh -huh. El Live Composite realmente no es como un bulb, sino lo que te hace es como, es como hacer una, un número de... Va haciendo fotos... O sea, por ejemplo, más, a ver, más fácil. Imaginaos que estamos en ciudad y tenemos la, eh, por la noche y tenemos las farolas encendidas. Yo me pongo con mi cámara y a lo mejor con una cámara normal dices, uff, aquí a F8 no puedo hacer más de 5 segundos. Pues tú aquí a la Olympus le dices, 5 segundos. Entonces vas a garantizar... Que la, que la exposición de esa foto va a ser la correspondiente a 5 segundos pero internamente está haciendo una foto de 5 segundos y otra y otra y otra y otra, y otra y lo está superponiendo unas sobre otras de manera que solo se añaden las nuevas luces ¿qué quiere decir esto? que podemos tener una, una foto con una exposición de 5 segundos pero la foto haberla hecho tan larga como quisiéramos un ejemplo nuestro, luego te puedo dar también el link para que la vea la gente es el mm -hmm. Lightman gigante de Getafe que fue una imagen que, que hicimos que la duración total fue de una hora y cuarenta minutos realizándose la foto. Wow. No la veáis, veréis a un hombre de luz gigante que está tumbado en una plaza. Ese hombre de luz tiene de altura tumbado, eh. De altura tumbado unos cinco metros y pico. Y Joder, está sonando ahí un móvil y me acabo <risa> de <estar. risa> Coge el teléfono. <risa> Eh, espera un momento, voy a apagarlo, ¿vale? Y si no...
1: Vale. Bueno, amigos, cosas del directo. <ríe> en cuanto apague el teléfono, volverá aquí a, a hablarnos. En realidad estábamos a, íbamos a tratar sobre, eh, sobre una preparación eh, para una fotografía de light painting, pero... Se nos ha ido el tema y, y estamos acabando de hablar de otra cosa. Vale, ¿verdad? sí, sí, sí. Nada,
0: nada, estaba hablando de, de eso, de, del verdadero potencial de Life Composite y lo que podía. Que lo bueno precisamente es llegar a donde no llegas con otras cámaras. Eso es la, el verdadero uh -huh. potencial y lo que más me gusta de Life Composite.
1: Perfecto, sí, sí, es, eso es genial. O sea, que tú pongas la foto y puedas eh, exponer todo lo que quieras, sin que se sobresponga, sin que se quemen las luces, digamos, hostia, es, es un alivio tremendo, porque todas las pruebas que tenías que hacer anteriormente eh, para, y, y todos las tap, los tapados o, o, o la serie de fotografías para luego eh, arreglarlo en edición, para que no se quemen esas luces, hostia, todo el trabajo que te ahorras ahí, que todo claro. ese trabajo lo puedes, lo puedes dedicar a, a crear, ¿no? Realmente, o a dibujar, o a iluminar lo que te interese. O sea, claro, es, es ganar tiempo para invertirlo en otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, y, y nuevos campos de, de exploración, por ejemplo, el air painting urbano. Eh.
1: Claro. Sí, sí, es una, es una pasada, es una pasada. Bueno, pues sí, pues al final la respuesta es que, que las roles han, han venido a mejorar el light painting. ¿no? Sí, sí,
0: a ver, eh, es que la, eh, el light painting comenzó como fotografía, pero, pero evidentemente para mí el light painting es lo que conocemos ahora, es la punta de un iceberg de lo que está por venir, porque evidentemente la tecnología, hacemos uso de ella... Y el medio con el que registramos el light painting va a cambiar, las posibilidades cada vez van a ser mucho mayores. ¿Quién me dice que, que en el día de mañana tengo un aparato que proyecte mi light painting en forma de holograma de un kilómetro de alto? Yo qué sé, o sea, que, que nosotros pintamos con luz y el medio lo registra y nos devuelve. Antes fotografías, ahora también hay vídeo, ahora el Light Composite realmente monta fotografías internamente.
1: Sí, sí, eso es lo que comentabas tú, ¿no? Que, que no es solamente fotografía, que se puede, claro. light painting se puede aplicar a cualquier, bueno a otros, a otros medios que igual ni siquiera conocemos todavía
0: Para mí light painting es el arte de pintar con luz, pero si tú lo que usas es una cámara fotográfica, sí que hablamos de fotografía de light painting Pero yo también por ejemplo trabajo con, con un chico francés, Will Light, que tiene un software de video light painting a tiempo real, entonces yo ahí no, no hay fotografía por ningún sitio, es vídeo a tiempo real esto uh -huh, bueno. es la painting, yo, yo pinto igual, bueno, igual no, adaptándome un poco. Necesito herramientas más brillantes, pero
1: claro, genial. No. Pues oye, ¿te parece si empezamos? ¿Cómo, cómo preparamos la, la sesión de la Painting? ¿Va? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que, que tienes en cuenta a la hora de preparar una sesión?
0: Vale, pues por lo general, yo, yo lo que aconsejo es las localizaciones, pues verlas de día. También, bueno. Antes de que verlas de día, aconsejo abrir los ojos y mirar a tu alrededor. Porque muchas veces, sin estar localizando ni nada, ves localizaciones. Cuando ya la fotografía nocturna y el light painting es un hobby, pues ya se te desvía la mirada. ¿no? Vas por la carretera, ves una casa abandonada y ya te hace la cabeza. Y ya vas a mirar la casa <ríe> abandonada y te a imaginar cómo será aquello por la noche. ¿no? Entonces, bueno, por un lado, es el trabajo de ser observador. Y, y buscar cosas. Pero ya cuando tienes claro esta localización me parece interesante, mi primer consejo es conocerla con luz. Conocerla con luz para ver sus posibilidades, todos sus recovecos y también sus peligros. Los peligros es algo muy importante, sobre todo cuando vamos a lugares abandonados o en ruinas, porque muchas veces hay zonas peligrosas, pozos, agujeros en el suelo o techos que están ahí muy endebles... Y hay cosas que por la noche se nos pueden pasar muy desapercibidas y conviene muy mucho verlo, verlo por el día. O sea, ese es quizás el consejo más importante. Yo nunca tuve ninguna desgracia así preocupante, pero por ejemplo sí que vi como un amigo se caía en un pozo. Bueno, todos lo conocéis, no. Palatez. Un belga Leipenter, estamos en una fábrica alemana, se cayó haciendo una foto en un pozo y no le pasó nada, pero se podía haber quedado allí, tal cual. Entonces, bueno, eso, que siempre respeto esas cosas y si se van por cuevas, pues lo mismo. Vamos, todo lo desconocido, pues si lo veis con luz y con cuidado, pues mucho mejor. Eh, al verlo con luz, pues también nos ayuda a, a elegir los encuadres. A lo mejor vemos ya los encuadres y nos inspira para las fotos que, que necesitemos. Entonces, bueno, ya con eso ya nos podemos ir a casa, empezar a planear cosas. Si tenemos claro un punto de vista, si tenemos claro ya una idea de foto, pues eso nos va a ayudar a elegir las herramientas que vamos a llevar al sitio. Porque uno de nuestros mayores errores de los Light en general, cuando improvisamos así mucho, es que vamos con más cosas de las que usamos. O sea, a lo mejor llevamos una maleta enorme y usamos el 10% de lo que llevamos ahí. Y cuando tienes esto ya planificado, pues te podrías ahorrar todo eso. Aunque la verdad que para mí esto no me funciona, porque siempre que, <risa> que lo hago y selecciono algo, de repente surge algo que lo que quiero usar no me lo llevé. Pero pero bueno, yo creo que sí que es una buena praxis, llevarlo justo es una buena praxis. Porque también, aunque tengas poco y luego eches en falta más, pues con eso que tienes te, le sacas como más jugo, ¿no? Intentas sacar lo mejor de, de lo que tienes y, y no sé, te hace... Claro, eso, te, fuerzas,
1: te fuerzas un poco, ¿no? Eso es como aquel que dice, me voy a llevar solo este objetivo. Y estás allí y dices, hostia, pues si tuviera ahora el más angular... Sí, ya, pero te ha llevado ese objetivo. Tienes que forzarte a hacer un claro. buen trabajo con ese objetivo, ¿no? Pues es lo mismo.
0: Rendirse nunca. Entonces, bueno, siempre te adaptas y luego las cosas sale, salen bien.
1: Mm. Eh, ya, por aquí ¿qué? se te animan a, a seguir, Antonio Martínez, eh, vamos, Frodo, a seguir creando cosas tan guapas como las de Bogotá. Poco a poco vais superándoos con este tipo de trabajos. Ah, muy bien, oye. Muy Muchas bien, gracias. gracias, Antonio. Venga, ¿qué, qué otra cosa más eh, tendríamos en cuenta, eh, Frodo?
0: Pues bueno, también luego por la noche, eh, a la hora de llegar a, lo, a, lo, a, lo, a las localizaciones, a mí también me gusta recorrerlas un poco, aunque ya las hubiera visto de día, me gusta echarles otro vistazo, porque la noche lo transforma todo. Y me tiene pasado mil veces de, de sitios que a lo mejor por el día no tenían ningún interés para mí, al verlos de noche sí que, los, sí que lo tienen. Pues a lo mejor por cómo se si siluetea algo contra el cielo, por cómo brilla algo, por un reflejo que no habías visto de día... Entonces, eso también parece bastante importante. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues
1: bueno... ¿Tienes en sea... cuenta también la situación del, del cielo? O sea, del, más que del cielo, de, de la luna a la hora de, de preparar eh, una, una sesión.
0: A ver, la luna... A ver, es que en mi caso concreto... O sea... Mmm... Cuando tengo tiempo y me apetece, cuando los astros cuadran, pues es cuando salgo a hacer fotos fuera, entonces sí que miro la luna por ver cómo está, pero no dejo de hacer una sesión a lo mejor porque no haya luna, o sea, me, me adapto un poco. Debería mirarlo más, pero no soy de los que planifique la foto con fotopills y, y mm. todo eso, básicamente, porque tampoco puedo a lo mejor depender de, o sea, en plan, a lo mejor la foto que yo quiero está el día, pero ese día a lo mejor no puedo, entonces... claro. Sin más, si me cuadra, a ver, esta semana quiero hacer la painting, ¿qué días puedo ver? Venga, pues el día que puedo voy y ya me apaño lo mejor posible. Que hay luna, pues a lo mejor si me influye en plan, vale, pues voy aquí que la luna me viene bien o aquí la luna me viene mal, pues voy a este otro sitio. O sea, vale. la suelo mirar, pero no suelo depender de ella tampoco, porque cuando me apetece hacer la painting pues, me esfuerzo por hacerlo.
1: Sí, bueno, como todos que tenemos el tiempo muy limitado y, y cuando salimos es cuando hay. Si hay Pero luna, sí que... si no hay luna, cuando sea.
0: Pero sí que esa es una muy buena praxis también, aunque yo no la aplique, el planificar tus fotos a ese nivel de, de cielo, de luna, de vía láctea y todo. Está la aplicación PhotoPills, que bueno, bueno la bueno. gente que la usa en mi entorno pues está muy, muy contentos con ella y la veo súper útil. Pero bueno, yo de momento no le, no le doy mucho. Y qué más iba a
1: decir Ay 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 ¿Tienes en cuenta a lo mejor algo de sobre la sobre la ropa porque eh, cuando estábamos preparando el viaje a, a Dolomitas que por cierto ayer mismo vinieron les ha ido muy bien han ido colgando cosas en nuestro Instagram en carte digital eh, y ha sido, po, yo veía, veía los paisajes, tío, y se me caía el mundo al suelo, digo, hostia, ¿qué, qué, hago, yo, qué hago yo aquí, tío? ¿Qué sí. hago yo aquí? <ríe> Pero bueno, eh, y, y estuvimos hablando del, del material y, el, y la ropa necesaria para, para llevarnos a, al viaje, y, y salió el tema de que yo, por ejemplo, me llevo siempre, eh, cuando hago nocturna, eh, como normalmente vamos trabajando en, en zonas en ruinas o montaña o, o campo o zonas abandonadas, eh, suele haber pues mucha runa o, o, o hierba o, o incluso muchas veces hasta hasta clavos. o no Y, y yo siempre, siempre, siempre me llevo eh, pantalones largos y, y botas. Siempre. No sé, ¿tú tienes en cuenta también algo así o depende del, A ver, del sitio sí, del sí, que tienes sí, pensado que
0: evidentemente sí, si son sitios así sobre todo en ruinas, tal. o sea las botas de monte suelen ser un casi siempre, salvo que sepa con conciencia que no, que no voy a tener problema con el terreno, por ejemplo si hago algo de lepenting urbano no necesito ir con botas de monte uh -huh. si no, sí, a la mínima me las pongo porque evidentemente se va mucho más a gusto, más seguro y luego también pues depende de donde estés, si estoy en Asturias y me pongo a hacer lepenting por la noche pues hay humedad entonces también si estás en un prado con playeros, pues eso te entra, se te, moja, se te moja el pie. Entonces sí, sí la ropa es fundamental tener en cuenta. Yo también cada vez uso más ropa térmica porque me permite estar menos, menos capas de cebolla y la vez calentito, ¿no? Eh, procuro llevar cosas, por supuesto, negras, eh, cosas con bolsos amplios, a veces tengo también alguna no sé cómo se llama, como una riñonera no, pero más, o sea, una riñonera de estas de trabajo, una... no sé el nombre ahora. Bueno, para meter ahí mis linternas y tal, como una especie de riñonera de estas de trabajo de, de obrero, uh -huh. pues también me vienen bien esas cosas. Tengo una chaqueta también que me puso mi mal unos bolsos que, que caben ahí, no sé, a de <risa> volumen, pues igual te cabe un, una garrafa de 5 litros de agua en cada uno, sí, no sé <risa> Entonces ahí va todo para allá. Bueno, sí, en ese sentido, sí, tengo, tengo ahí mis truquillos también para la ropa. Y luego, mira, sí, un, una cosa que, que súper aconsejo a todo el mundo, yo en mi mochila una cosa que llevo es una especie de, de plástico que tengo, que, bueno, realmente es un plástico de camilla de cirujano, y ese plástico me lo llevo para todo, porque es vez que voy a un sitio que está sucio, pues lo tiro ahí y ahí pongo mi mochila, mis herramientas y tal. A ser plasticoso... Pues me vale para el desierto, me vale para la playa, me vale para la nieve, me vale para la humedad. Entonces no me ocupa nada, lo tengo en un lateral de la mochila metido y vamos, eso es un win-win siempre que lo saco. Porque ni te manchas, ni se mancha nada, e incluso si de repente se pone a llover, pues si alguna vez tuve que hacer, lo tapé todo así corriendo con medio plástico, lo tapé todo y venga, ahora ya tranquilamente voy recogiendo como pueda. Pero sí que pide un, un plastiquito de esos. Linterna frontal, por supuesto. No sé, yo creo para mí es una de las herramientas básicas del Lightwender, la linterna aquí en la cabeza, hasta el punto en que si ya, ya me volví todo loco, si estoy en la oscuridad por ahí veo mal, ya la mano me va a la frente y digo, ¡hostia! pero si no tengo <risa> frontal. <risa> como si fuera una parte de mí. Veo mal y ya voy aquí a la frente a encender ahí el, el
1: frontal. Yo me he encontrado era... muchas veces llegar a casa... Después de una de una nocturna, llegar a casa y, y tocarme así la cabeza para tal y... Coño, ¿qué hago yo con la con la linterna puesta todavía aquí, con el frontal puesto todavía? Sí, sí, no te das ni cuenta, es forma parte de ti ya.
0: Sí, yo es que me siento muy cómodo con él. Muchas veces voy a hacer fotos, me lo pongo ya a las 5 de la tarde al salir de casa y la gente... pero ¿Por qué haces llegar el frontal? Yo, ¿por qué no? Ya lo voy a ponerlo luego aquí, ya está puesto, yo me siento muy a gusto con él y... Sí, Qué sí, pero... más. <risa> y lo recomiendo a todo el mundo. El frontal para salidas nocturnas fundamental. Tienes las manos libres, siempre ves todo perfecto. Y...
1: Genial. Pues muy bien. Oye, pues me parece que son unos consejos muy útiles. Además, hemos hablado también de un montón de cosas más. Eh, pues yo creo que... Oye, antes de nada, que no se me olvide, que no se me olvide, tío, eh, que hemos hablado de, 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 de vuestro curso, de vuestro de vuestro curso, en, en carretedigital.com, que lo tenéis ahí, que 10 euros al mes, si queréis ver ese y un montón más, pero es que vuestro curso, no solo tuyo, es de Mario Lechu también y, no, sí, y creo que no lo Mario Lechu
0: y yo, que hoy no, no pudo conectarse, a ver si para otra vez puede. Y ahí estamos los dos mano a mano, dándose esta serie de 10 videotutoriales, que empezamos desde el principio principio y, bueno, con ganas de que a ver si, si todo va bien y nos animamos a hacer una...
1: Segunda temporada Genial, estaría súper bien, pero que sobre todo eso que, que, que joder, que mandarle un saludo Desde aquí, que no lo hemos hecho Y, y que creo que se, lo, que se lo merece joder A ver si algún día lo tenemos por aquí también con, con nosotros todos, ¿vale?
0: Claro que sí
1: Pues muy bien Frodo, oye, muchísimas gracias por estar Una semana más con nosotros por aquí Dándole A caña al live painting Y
0: cuando quieras, ya sabes
1: vale. Muy bien, muchísimas gracias Frodo, un abrazo
0: Bueno, un abrazo
1: y nada, a todos los que estáis por aquí en directo, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí interactuando con nosotros. Hoy, como es el Día de San Juan, yo creo que estáis un poquillo de resaca, ¿no?, de la fiesta de ayer y no habéis participado mucho, ¿eh? A ver, punto negativo ahí en vuestra en vuestra casilla, ¿eh? Pero bueno, que se agradece mucho que estéis por aquí y, y que interactuéis y que participéis y que nos veáis cada semana, cada lunes a las 10 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Suscribíos, dale like... Y, y nada, y a la campanita no y todo eso que, se, que dicen los youtubers famosos y muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene con otro nuevo directo, la semana que viene creo que viene Pablo Gil, así que estáos atentos y estará con nosotros Pablo y nada, eso, nos vemos el lunes que viene un abrazo y muchas fotos hasta luego, adiós, adiós.